1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und wir wollen uns heute ja wieder mit den aktuellsten Themen beschäftigen, den Blick werfen auf zwei Teams, die überraschend unten, weit unten stehen im Tabellenkeller, die überhaupt nicht gut performen. Wollen wir mal genau die Analyse machen, was läuft dort falsch? doch mit anderen Teams, die eh nicht wackeln, zwar nicht ganz weit unten stehen, aber trotzdem noch nicht überzeugt haben in dieser Saison und natürlich auch auf zwei Überraschungsteams werfen, die aktuell mit vier Siegen in vier Spielen ganz weit oben stehen bei den Herren. Zudem gibt es den Blick auf die Champions League, die bei den Herren begonnen hat und bei den Frauen gab es ein monster aus deutscher Sicht. Darüber wollen wir sprechen, ebenso wie über die Situation beim BVB, denn wir wissen es, dort wird aktuell nicht nur über das Sportliche gesprochen, sondern gibt es ein großes Thema abseits des Feldes und da gibt es neue Entwicklungen, darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühnhoff und das mache ich natürlich wie gewohnt. Ich habe also heute wieder mein geschätzten Experten an der Seiten. den lieben Tim Detmer. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja, nicht wundern, ein bisschen meine Stimme entschuldigt. Ich habe leichte Halsschmerzen. Ich versuche es trotzdem natürlich so bestmöglich äh, zu machen, wie es geht. Tim, lass uns auf die Spiele schauen vom Wochenende in der Handball-Bundesliga ähm, und lasst uns natürlich den Blick werfen auf ja, die Top-Mannschaften und den natürlich, wenn wir uns anschauen, der TRW Kiel äh, gewinnt relativ deutlich gegen Minden 34 zu 18, äh, ja, fast schon standesgemäß, denn Minden ist aktuell wirklich, ja, offensiv keine Herausforderung für die Top-Teams.
2: Nee, das stimmt, ähm, die, die Minden, äh, wir haben es, oder jeder weiß es, die, die Situation, die personelle Situation ist wirklich angespannt in Minden, ähm, in den, in den vergangenen Jahren konnte Minden ja hin und wieder auch mal ganz gut aussehen gegen Kiel. Das war gestern äh, nicht der Fall. Leider ähm, relativ früh auch schon konnte sich der THW der Absitzen mit äh, 8 zu 3 und dann auch 12 zu 5, 17 zu 9 zur Pause. Also das war dann auch relativ schnell entschieden. Ähm, dementsprechend, ja, also... Dazu fiel dann noch Marco Wieniewicz aus. Also ja, es fing schon wieder gut an ähm, aus mindender Sicht mit Verletzungsproblemen und es hört anscheinend irgendwie nicht auf, was natürlich bei dem ja eher dünner besetzten Kader natürlich auch nicht so einfach nicht, nicht passieren sollte und ähm, ja, dementsprechend chancenlos in diesem Spiel und ähm, für die Kieler einfach ein Pflicht, der nächste Pflichtsieg und ähm, ja, also was das Torverhältnis angeht, sieht das echt äh, ziemlich beeindruckend aus für die Kieler nach äh, vier Spielen mit plus 45, schon 137 Tore geworfen, erst 92 bekommen, also ja, sie marschieren hier äh, weiter.
1: Ja, sie marschieren aktuell wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, also da muss man einfach sagen, beste Defensive bisher in der Liga und wenn wir uns anschauen, Niklas Landin, 16 Paradenquote von 48,5%, das ist schon richtig, richtig gut, Mal gut dass der Unterschied halt diese 16 ja, Tore sind, die, die man nicht geworfen hat aus mitner Sicht. Das ist natürlich zwar einfach gerechnet, klar, aber äh, man zeigt einfach, wie wichtig einfach Niklas Nadine für seine Mannschaft gestern gewesen ist. Dann lasst uns ähm, auf das Topspiel zu sprechen kommen. Magdeburg gegen Christoph Göpping. Ähm, wir wissen, der Göpping hat einen schweren Start gehabt. Natürlich auch, ja, auch schwere Gegner, das darf man auch nicht vergessen. Aber es hat jetzt wieder nicht gereicht. Man verliert gegen Magdeburg, die Tim wieder gute Phasen hatten, sich noch gut abgesetzt haben. zwischen 20 sie auf sieben. Toren, glaube ich, weg. Aber dann haben sie wieder sich so so ein reinbekommen, also so richtig 100% Prozent die Markt über Songs sehen wir immer noch nicht. Nee, das stimmt. Ähm,
2: gut, jetzt hatte man ja auch in der, in der Woche auch das erste Champions League Spiel, was man knapp gewinnen konnte, auswärts dazu. Ähm, dementsprechend. Ja, glaube ich, kann man schon sagen, vielleicht war da auch so ein bisschen, ähm, ja, hat man da auch durchaus dann die Belastung in Phasen gemerkt. Ähm, Göpping ist eigentlich ganz gut reingekommen, hatte dann ähm, eine Überzahlsituation, die man nicht nutzen konnte. Dementsprechend ging danach Magdeburg erstmal in Führung, konnte sich dann zunächst auch auf vier Tore absetzen. Das konnte ähm, Göpping dann bis zur Pause zumindest etwas egalisieren. Ähm, aber ja, vor allem in der in der Mitte der zweiten Hälfte ist äh, Magdeburg dann wirklich hat Magdeburg den Turbo angezündet und ist auf 8 Tore wegge weggezogen auf 27 zu 19 nach 46 Minuten und äh, ja, danach war es dann schwierig nochmal zurückzukommen für, für frisch auf dementsprechend am Ende Souveräner Erfolg für Magdeburg, das musst du in Göpping dann auch erstmal so machen ähm, nach dieser ersten Champions League-Belastung und von daher, glaube ich, kann man damit ganz ganz gut leben, ähm, auch im Vergleich zu, zu den Leistungen der letzten Wochen. Ähm, da ist man, glaube ich, froh, dass man einfach die Punkte konstant einsammelt und ähm, von daher ja, hält man sich da weiterhin unbeschadet, steht mit 18 0 Punkten da. Also ich glaube, da kann man eigentlich ganz gut mit leben, auch wenn, wie gesagt, die Leistungs, äh, die, die Konstanz in den Leistungen weiterhin noch so ein bisschen fehlt. Aber gut, ähm, schauen wir mal, wie sich das jetzt über die nächsten Wochen so entwickelt.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickeln wird. Lass uns aber, glaube ich, viel mehr über den Gegner eingesprechen Ich habe es ja schon angekündigt Göpping Göppingen schweren Start gehabt. Jetzt einfach vier Niederlagen in vier Spielen äh, oder beziehungsweise äh, drei Niederlage in vier Spielen, also wirklich keinen einfachen Auftakt ähm, auch gestern fand ich es, wieder da war, mir teilweise aus dem Rückraum einfach zu wenig Druck. Gerade über die linke Seite, wo ja einfach zu wenig kommt, muss man ganz ehrlich zugeben. Also ist dein Eindruck vom, vom Start von Göpping? Ich finde, da ist, wie gesagt, Luft nach oben. Ja, Luft nach oben mhm, äh, ist auf jeden Fall. Ich glaube, das hat man sich durchaus anders vorgestellt, äh,
2: als jetzt mit 2 zu 6 Punkten da zu stehen. Ähm, aber wenn man sich das anguckt, muss man ja schon sagen, dass man halt auch in Kiel, in Berlin und jetzt gegen Magdeburg gespielt hat. So das einzige Spiel, wo man auf jeden Fall sagen würde, das war ja anders auf jeden Fall geplant, war das Spiel in Erlangen, was man halt eben wirklich nicht gut gespielt hat oder wo man nicht gut gespielt hat. Dementsprechend ist es ja schon durchaus auch erklärbar ähm, und die Punkte werden kommen. Ähm, die nächsten Spiele in Wetzlar, ähm, nicht einfach, aber jetzt auch nicht überragend gestartet. Dementsprechend ist es eigentlich schon ein Must-Win. Danach Gummersbach, es wird auf jeden Fall tricky. Auch in Hamm ist es nicht einfach, aber das sind dann so Spiele, die du dann einfach äh, gewinnen musst, wenn du auch wieder in Richtung Europapokal gehen willst. Ähm, dementsprechend, glaube ich, werden dann die Punkte jetzt auch kommen, beziehungsweise kommen jetzt Gegner, die man dann auch schlagen sollte. Wie gesagt, das dachte man sich gegen Erlang wahrscheinlich auch, ähm, aber man hat halt auch schon Lemgo geschlagen und gezeigt, dass man Teams ähm, aus diesem wirklich sehr, sehr breiten Mittelfeld auch definitiv schlagen sollte und die Qualität dafür hat, dementsprechend. Ähm, und wie gesagt, auch in, in dem Spiel ist man ja in Phasen immer wieder zurückgekommen und hatte seine Läufe. Man konnte es halt nicht äh, bis zum Ende, ähm, bis zum Ende bringen und konstant auf die Platte bringen, dementsprechend, ja. Wie gesagt, es ist noch früh in der Saison. Ähm, würde ich jetzt noch nicht komplett den Teufel an die Wand malen, aber ähm, ja, die nächsten Spiele müssen auf jeden Fall, in den nächsten Spielen müssen die Punkte jetzt kommen. Wenn sie nicht kommen, dann ist es auf jeden Fall äh, nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, definitiv. Also müssen wir mal gucken, wie sie sich dann dort, dort präsentieren. Äh, wie gesagt, ich bin da haben sie noch ein bisschen, was, ein bisschen was zu tun, ein bisschen was vor sich. Ähm, auch gerade, äh, dass man mit Mac Choshone und Sebastian Heimann da auch fehlt und dass auch Blas blagotin sie noch so ein bisschen einfinden muss. W wurde das ein oder andere Mal ein bisschen, ja, sehr leicht ausgetanzt, möchte ich es mal sagen. Ähm, und ja, du hast gerade die, die Wetzlarer erwähnt, Tim, die ja auch einen ja, schwierigen Start haben. So kann man das relativ gut beschreiben. Vier Spiele, vier Niederlagen ähm, und dann ja, ja jetzt am Sonntag daheim gespielt gegen Gummersbach in einer knappen Partie, ging hin und her in beide Richtungen und am Ende gewinnt Gummersbach dieses, diese Partie mit 30 zu 29. Super wild, super spät die Entscheidung ähm, ja und Wetzlar muss sich wahrscheinlich an die eigene Nase fassen, weil sie haben es nie richtig hinbekommen, hier konstant eine gute Leistung hinzuzaubern hin und ähm, ja, schmeißen, das, schmeißen den Sieg wahrscheinlich selbst weg. Ja, das äh, kann man durchaus so sagen. Also
2: man hatte zwölf Minuten Verschluss ja schon die Drei-Tore-Führung, ähm, die man dann einfach irgendwie, oder wahrscheinlich wenn du in einem Lauf bist, gegen Gummersbach dann über die Zeit bringst. Aber ja, wenn du bisher noch ohne Punkte dastehst und ähm, ja... Äh, das ist dann halt sehr, sehr schwierig ähm, gegen einen Aufsteiger, der in den letzten Wochen viel Selbstvertrauen getankt hat, sehr, sehr gute Leistung gebracht hat. Ähm, natürlich das Magdeburg-Spiel auch ähm, mit einer sehr engen Schlussphase auch schon erlebt hat. Ähm, auch das Ham-Spiel ja in einem engen Spiel dann am Ende noch gedreht hat. Ähm, dementsprechend sprach das halt auch so ein bisschen eher für die Gummersbacher. Und ähm, wenn man dann eben mal wieder einen Dominik Mappes hat, der die Fäden überragend zieht, und da vorangeht, ähm, ja, dann, dann geht dieses Spiel dann am Ende wieder für, für Gummersbach aus. Und das ist schon echt ähm, wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie sie es jetzt häufig schaffen, auch in solchen Situationen in der Schlussphase ruhig zu bleiben und ähm, die Spiele dann wieder in ihr, zu ihren Gunsten zu drehen. Und ähm, also Dominik Mappes, zehn Tore, steht jetzt, glaube ich, bei 40 Saisontoren nach vier Spielen. Also, wirklich unfassbar, unfassbar stark, was er, was er bisher zeigt, und das ist der Unterschiedsspieler für Gummersbach, das ist, das steht natürlich außer Frage, auch im Tor. In diesem Spiel, das ist auch wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, dass man das Torte-Duell verloren hat mit 5 zu 12 und trotzdem das Spiel gewinnt, also, ja, das ist schon, das passiert jetzt auch nicht alle Tage, ähm, dementsprechend sehr, sehr bitter für für Wetzlar. Aber wie gesagt, umso, umso äh, stärker von Gummersbach, die jetzt den dritten Sieg im vierten Spiel holen und wirklich einen quasi perfekten Start in diese Saison hingezauert haben. Und ähm, ja, also die, die Prognosen, dass sie ähnlich für Hamburg äh, wahrscheinlich eher weniger mit dem
1: Abstiegskampf zu tun haben werden, scheinen sich so ein bisschen zu bewahrheiten jetzt schon so früh in der Saison. Ja, ich wollte es gerade sagen, so ein bisschen Erinnerungen werden wach an, an Hamburg vom letzten Jahr, die ja auch relativ gut gestartet sind, hinten raus ein bisschen Probleme gehabt, damit wir das Ganze dieses Niveau am Halten können und man sich ein bisschen besser darauf eingestellt hat. Aber ich finde, was Kummers macht, das Spiel ist wirklich sehr, sehr gut. Die haben eine unheimlich variable Abwehr. Die sind verdammt flink auf den Beinen, die haben es gestern nochmal gesehen in diesem Spiel, also was sie da auch teilweise mit einer 3-2-1 oder fast einer 3-3-Deckung da gespielt das ist schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und auch sehr, sehr unangenehm, weil man das sowas sehr, sehr selten sieht eigentlich von Bundesliga-Mannschaften. Also da hat sich gut Volund Volonsigodson definitiv was einfallen lassen, also da sieht man, warum er Trainer des Jahres in der zweiten Liga geworden ist. Also macht ganz, ganz viel Spaß, auch offensiv, sie gehen ins Tempo, suchen immer wieder ihre Lücken zu finden das kriegen sie bisher wirklich sehr, sehr gut hin. Haben ja schon in Lemko gewonnen, natürlich dann das direkte lock gegen haben jetzt entsprechend gewonnen, deswegen drei Siege in vier Spielen. Besser kann man es nicht machen eigentlich aus Gummersbacher Sicht, also von daher wirklich das Maximum rausgeholt. Und da kann man sich schon jetzt relativ früh in sichere ja, Gefilde begeben, sage ich mal so, um dann möglichst keine Abstiegssorgen in diesem Jahr zu haben. Aber das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Auf der anderen Seite, ja, Wetzlar ähm, irgendwie noch nicht so richtig drin in dieser Saison. Ich habe schon gesagt, vier Niederlagen. Klar, auch da natürlich keine einfachen gegen die man die ganze Saison immer gehabt hat, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ähm, da muss man auch wirklich ja, also schon einen oder anderen Top-Gegner da äh, haben mit, mit äh, Berlin und auch mit ähm, Magdeburg. Aber jetzt äh, daheim verlieren gegen Gummersbach und dann auch in Erlangen auf Takt verloren. Da sind schon, ist es noch nicht so ganz hundertprozentig flüssig, finde ich. Also da ist noch ein bisschen Luft mit nach oben. die Lipominja zum Beispiel 5 von 11 nur. Also da erwarte ich dann auch von, von ihm, der ja wirklich so eine wichtige Rolle einnehmen soll bei den Wetzlarern, ein bisschen eine bessere Quote wir haben Lenny Rubin jetzt so langsam reinfindet, 7 von 8 gestern gehabt, also von daher eine ganz, ganz wichtige, wichtig für ihn, dass er mal wieder ein bisschen reinkommt, aber so richtig hundertprozentig im Flow wirkt auch er noch nicht, also da muss man noch um sich so ein bisschen finden, doch so die erste 7 erste so ein bisschen... Also es dann laut besser wird, aber immer in teurer Position. Er hat es schon erwähnt, sie funktioniert. Aber am Ende hat es halt dann nicht gereicht, um diesen Sieg, um diese Partie dann im Endeffekt zu gewinnen. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zugetrieben über ein weiteres Team, wo auch die Luft ein bisschen dünner wird. Aber dazu gleich mehr hier bei Anwurf, euer Handballtalk.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja und kommen wir von einer negativen Überraschung zu anderen. Von Wetzlar nach Leipzig. Ein äh, paar Kilometer weiter in den Osten. Und äh, ja, dann müssen wir uns mit dem DHF, sc DRFK Leipzig beschäftigen, Tim. Auch hier vier Spiele, vier Niederlagen. Sie verlieren in diesem Fall ja gegen den HSV Hamburg. Ähnlich dramatisch, wirklich kann man sagen. Zwei Sekunden vor Schluss, wo Danny Bayerns ein unwiderstehliches Tor geworfen hat. Also wenn es nicht gesehen hat, das war absolut brutal. Wie Leipzig dann noch irgendwie den Ausgleich schafft hat, sieben Sekunden vor Schluss. Und dann knallt dann Danny Bayerns wirklich mit Auslaufen oder das Ding in, 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 in den Kasten rein. Also... Es war sehr, sehr eindrucksvoll. Am Ende, ja, wie gesagt, gewinnt hier Hamburg diese Partie äh, in, einer, in einem Spiel, wo ich sagen muss, ähm, ja, Leipzig, die großen Probleme liegen weiter in der Offensive. Die Saison erst erstens nur einmal 24 Tore geworfen. Das ist der Saisonhöhepunkt. Und ähm, ich glaube, das sagt viel über die offensive Probleme mit der Leipziger aus.
2: Ja, das äh, kann man auf jeden Fall so festhalten. Es ist auch da zeigt sich in dieser Schlussphase wieder ein Team, das wirklich vor allem offensiv große Probleme hat in der bisherigen Saison. Wenn man die Chance auf die Führung hat und dann den Ball verliert, dann auch das äh, Gegentor bekommt und so dieses Spiel verliert, das ist natürlich dazu zu Hause. Ah, das ist dann echt, ähm, echt bezeichnend. Ähm, intensives Spiel insgesamt, sehr kampfbetont. Ähm, ja, und Leipzig bleibt damit. Äh, ohne Punkte. Hamburg ähm, hat sich jetzt so ein bisschen ja, reingefunden äh, in die Saison, nachdem man ja auch zu Beginn zweimal äh, verloren hatte, jetzt gegen Minden und in Leipzig gewonnen. Ähm, dementsprechend so ein bisschen ja, sich wieder im Mittelfeld äh, zurückgefunden, ähm, da wo man sich sicherlich auch sieht ähm, am Ende der Saison. Ähm, und ja, also bei Leipzig, das ist schon, schon ja, wirklich... Schwierig, ähm, wenn man sich anguckt, dass mit äh, Sime Ivic 3 von 8 ähm, er der beste Schütze aus dem Rückraum ist. Ähm, ist es schon ziemlich bezeichnend. Ähm, ansonsten, ja, gut, Kreisläuferspiel, spiel 5 Tore von Mamic hat äh, ganz gut funktioniert. Auch Gebala noch mit zwei Toren dazu. Ähm, aber ansonsten, vor allem, wie gesagt, aus dem Rückraum. Ist das einfach zu schwach? Also, Viggo äh, Christianson 2 von 4, Simon Ernst 2 von 4, Lukavitske 1 von 5. Ähm, gut, immerhin 6 Assists. Ähm, das muss man muss man ihm zugute halten. Ähm, aber ja, es ist schon sehr, sehr offensichtlich, wie, wo da die Probleme sind in Leipzig. Und ähm, ich finde es schon ein bisschen besorgniserregend, dass man da bisher noch keine wirklichen Lösungen gefunden hat, jetzt nach vier Spielen. Und wenn man ja auch noch an die letzte Saison zurückdenkt, ähm, auch da ging es ja schon durchaus los mit Problemen und Niederlagenserien. Also ähm, ja, so langsam muss man sich da, glaube ich, mal Gedanken machen. Denn wenn man sich auf äh, auf den, wenn man auf die nächsten Partien guckt, Erlangen, sehr, sehr gut drauf, sehr, sehr schweres Heimspiel, dann direkt drei Tage später in Lemgo, auch nicht einfach, in Gummersbach, dann gegen Berlin und in Magdeburg. Also das sind schon jetzt fünf Spiele, die da auf Leipzig zukommen, die, da musst du halt jetzt auch erstmal punkten und ähm, in der Verfassung, in der sie sich gerade befinden, boah, also ja, das ist schon, schon echt eine sehr, sehr heikle Situation.
1: Ja, absolut heikel, also da bin ich bin ich auch beide, jetzt haben sie natürlich noch ein weiterer Rückschlag, dass Lovro Jotic mit der Knieverletzung mehrere Monate ausfallen wird. Wir haben es gesehen, Julius Meyer-Siebert ist dann dazugekommen, hat aber auch, ich glaube, keinerlei Wurfchancen bekommen, auch keinerlei, kaum, kaum Einsatzzeiten. Ist aber nur bei einem, ich glaube, bei diesem so einen direkten Freiwurf irgendwie versucht drinnen, wo man ihm dann aber auch nicht den Ball gegeben hatte, beziehungsweise hätte den Ball bekommen, aber duft konnte nicht werfen, ähm, ja, und dann möchte man wohl noch nachlegen, wie es heißt, wie auch Carsten Jutta bei Sky angekündigt hat, aber ich weiß nicht, ob eine Person dort reichen wird, um diese Probleme zu lösen und da wird es natürlich dann noch irgendwann eng halt für André Habe, aber wenn ich Kücke diese Saison haben oder dieses Jahr, dieses ganze Kalenderjahr hat Leipzig zweimal 30 oder mehr Tore geworfen. Das ist bezeichnet, wie, wie schlecht denn Offensive einfach ist und natürlich, klar, du hast Spieler mit dabei, die jetzt vielleicht nicht unbedingt überragend performen, das dürfen wir auch nicht vergessen, also da sind, die, wenn wir uns angucken, die die Wurfquoten von, von teilweise von den Spielern, die sind wirklich ja unterirdisch, Marco Marmitsch, drei von 9 bisher in der Saison, hat auch gestern fast gar nicht gespielt. Hat wirklich sehr, sehr, ja, fast, fast kaum Spielzeit bekommen, ähm, was ja schon wirklich sehr, sehr, ja, auch bezeichnet ist ähm, für seine schlechte Wurfquote und auch ansonsten ist es sehr, sehr ausbaufähig. Also, Vigo Christianson, neun Tore bei elf Fehlversuchen, ähm, Sieben Ewig, 16 Tore bei elf Fehlversuchen, das ist ja noch mit am besten auch im Rückraum, aber äh, insgesamt ist da einfach, ja, noch ganz, ganz viel Luft nach oben einfach und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie man jetzt noch darauf reagiert, was man vielleicht noch an, an jemanden nachholt. Ähm, Schauen wir mal, was dort passiert, aber es muss halt was passieren, weil sonst wird es halt ganz, ganz knapp werden, für oder ganz, ganz eng werden, vor allen Dingen für André Haber. Er hat zwar eine gute Verbindung zu Carsten Günther, aber ich glaube, Carsten Günther wird sich nicht anschauen, wie man die nächsten fünf Spiele auch allesamt voll ist und dann am Ende dann, ja, sich im Abstiegskampf wieder befindet, weil das kann durchaus passieren, wir haben es erwähnt, der Spielplan ist sehr, sehr schwierig ähm, und ja, also da bin ich sehr, sehr gespannt. Das werden heiße Tänze, zumal man ja noch weitergehen kann. Denn nach den fünf Partien steht Göpping und Wetzlar an, was ja auch theoretisch gesehen Mannschaften sind, die mindestens mal auf Augenhöhe sind, wenn sie in Topform sind. Also das, wird, das werden ganz, ganz schwierige Wochen in Leipzig. Da kann es durchaus dann für den einen oder anderen durchaus eng werden. Ja, dann lass uns dann noch ähm, auf das letzte Spiel vom Norddach kommen, Tim, bevor wir uns mit den zwei Überraschungsteams beschäftigen wollen. Äh, Melsung verliert 28 zu 31 gegen Hannover Burgdorf. Ähm, ich muss sagen, Hannover wirklich wieder toll gespielt, überragend, über gute Abwehr gespielt. Offensiv fand ich sie auch wieder besser als im Vergleich dann zum Flensburg-Spiel. Aber bei Melsung, also da läuft irgendwie gar nichts rum. Vor allen Dingen, ich bin sehr, sehr enttäuscht von äh, Neboja Siemens mit 27 die ganze Saison über. Also da ist wirklich noch überall Luft nach oben.
2: Ja, definitiv. Und ähm, bei Melsungen ist halt wieder dieses Problem... Der, der Start in die Partie, komplett misslungen, dann liegst du direkt mit 0 zu 4 hinten, ähm, kann sich zwar so ein bisschen herankämpfen, aber halt nie wirklich ausgleichen ähm, und läufst dementsprechend wirklich gefühlt über 55 Minuten so einem Rückstand hinterher und das ist dann halt einfach schwierig, ähm, dann da so zurückzukommen, auch wenn du eigentlich die Qualität im Kader hast, ähm, die gegen Hannover äh, bestehen sollte, ähm, aber ja, Hannover hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr souverän gemacht. Auch wenn Melsung dann rangekommen ist, haben sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und ähm, einfach weiter ihren Stiefel runtergespielt. Franko Vujovic ähm, zeigt, was für ein Top-Neuzugang er ist auf äh, halb rechts bei Hannover mit 7 von 10. Ähm, sehr, sehr gut, dazu zwei Steals ähm, und dementsprechend, ja... Das war schon war schon sehr sehr stark. Dazu hat man äh, das Torte-Duell gewonnen äh, mit Ebner mit elf Paraden, 31 Prozent. Auch da eine ne sehr sehr gute Leistung und so kommt dass Hannover eben dieses Spiel gewinnt. Ivan Martinovic äh, gegen seinen Ex-Club mit sieben Toren, der beste Melsinger Torschütze, ähm, hat er versucht alles reinzuwerfen, aber ähm, ja am Ende hat es knapp nicht gereicht und ja, das ist wie gesagt, wenn du in den ersten Minuten schon so so einen Start hinlegst ähm, und dieser Start so misslingt, dann ist es eben extrem schwer gegen diese Hannoveraner Mannschaft, die wirklich absolut im Flow ist in dieser Anfangsphase der Saison. Ähm, jetzt mal abgesehen vom BHC-Spiel, ähm, ja, da da zurückzukommen und dementsprechend auch hier Hannover dritter Sieg im vierten Spiel, sehr sehr stark ähm, und ja, das also sie zeigen auf jeden Fall das. Potenzial, was in dieser Mannschaft ist und das eben im letzten Jahr auch durchaus noch mehr möglich gewesen wäre. Und ähm, dementsprechend, ja, das ist schon, schon sehr, 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 beeindruckend.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, wenn wir, du hast Martinowitz angesprochen, sein ja, Nachfolger quasi Banco Vujo, ja auch gut gewesen, sieben Tore bei zehn Versuchen. Die leicht bessere Wurfquote im Vergleich zu Martinovic, der einen Fehlversuch mehr hatte. Ähm, aber trotzdem, also was, äh, was Hannover dort aktuell spielt, das macht ganz, ganz viel Spaß. Auch Drum Nico Ebner, elf Paraden, ganz, ganz wichtiger Rückhalt gewesen, um am Ende diese Partie hier zu gewinnen. Also, da ist in Melson wirklich noch ja, viel zu tun, muss man einfach sagen. Es sah teilweise ja schon noch ein bisschen deutlicher aus, also hat man sich immer noch ein bisschen rankämpfen können, auch wenn es dann nie richtig spannend geworden ist, weil dann. Hannover auch in der schwierigen Phase immer irgendwie den kühlen Kopf bewahrt hat und wenn du überlegst, dass ähm, halt Melsung in den letzten fünf Minuten ohne Tor geblieben ist, weißt du halt auch, dass ähm, die Probleme offensiv sind, aber auch wie gesagt defensiv bei 31 Buden und auch ein deutlicher Duo, was bisher noch nicht so richtig drin ist und Karabelle hält, ähm, ist das natürlich nicht so einfach, also da muss in Melsung noch viel, viel mehr passieren, damit sie dann noch dort, ähm, ja, Besser, besser, einfach performen können und einfach wirklich dann noch eine Mannschaft sein können, die unangenehm zu spielen ist, denn wie gesagt, die Ansprüche in Melsung sind ja durchaus sehr, sehr hoch. Dann lasst uns dem auf jeden Fall noch auf die Überraschungsmannschaften zu sprechen kommen und über das Team mit dem besten Angriff zurzeit, den Rhein-Neckar-Löwen. 144 Tore in vier Spielen haben ja sehr deutlich gewonnen. In Stuttgart 43 zu 30. Es war vor allen Dingen ja die Tempo die sie zum Erfolg getragen haben. Ich glaube, waren irgendwie 18er Weile Tempo oder, oder 12 reine und dann noch darüber hinaus mit der zweiten Welle enorm viel Tempo gemacht. Und ähm, das ist aktuell der Schlüssel zum Sieg. Das muss man ganz, ganz klar so sagen. Genau, ja. Also generell ist ja schon
2: sehr, sehr auffällig, ähm, ja, was für ein Tempo man jetzt unter Sebastian Hinze geht in dieser Saison. Das ist schon sehr, sehr interessant zu sehen. Natürlich hat man dann auch mit Michael appegren einen Torhüter drin, der absolut in Topform ist, was mich sehr, sehr freut, dass er nach der langen Leidenszeit jetzt wieder zurück ist und so abliefert. Auch da wieder zehn Paraden, 40 Prozent. Ich glaube, in den vier Spielen steht er jetzt bei 38-Prozent-Quote und wenn man bedenkt, wie viel er auch schon gespielt hat, ist das schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ja, an, was, was noch sehr auffällig war und wirklich mich so ein bisschen überrascht hat, als ich es gesehen habe, aber ähm, insgesamt die Außen, äh, tadellos, ohne ohne Fehlversuch in diesem Spiel. Ähm, ich glaube, 18 von 18 müssen es gewesen genau, sein. Genau, 18 von 18, ja. Also, das musst du auch erstmal erstmal so werfen, ganz, ganz stark. Und ähm, ja, also, die Löwen, das sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, das, das Tempo, wie gesagt, was sie gehen, auch die Intensität in der Abwehr. Ähm, gut, in dem Spiel 30 Gegentore, aber äh, gut, wenn man selbst 43 wirft, dann hat der Gegner natürlich auch äh, deutlich mehr Chancen, dann auch äh, selbst ein Tor zu erzielen, aber also das ist schon, schon wirklich sehr, sehr stark, was sie spielen hier bisher. Wie gesagt, auch hier der vierte Sieg im vierten Spiel, eines der Teams mit einer weißen Weste bisher und ähm, ja, also wie gesagt, wenn's, wenn sie es jetzt so weitermachen ähm, und auch da, wie gesagt, waren ja wirklich schon Gegner dabei mit Melsungen ähm, unter anderem ähm, und auch Leipzig, gut, wie gesagt, darüber gesprochen, eher schwierig im Moment die Phase, aber auch die musst du dann erstmal so, so schlagen, so deutlich auch, das muss man ja auch sagen, also es waren ja bisher allesamt sehr, sehr souveräne Siege und von daher, das ist schon, schon sehr, sehr stark, jetzt geht es gegen Flensburg, das wird dann nochmal ein anderes ein anderer Gradmesser und dann geht es für Sebastian Inze zurück zum BHC und ja, dann, dann werden wir mal sehen, wo, wie lange die Reise mit äh, null Minuspunkten noch so hingeht. Aber wie gesagt, das ist schon ein sehr, sehr guter Start für, für die rhein Löwen
1: und wahrscheinlich auch
2: ja, genau das, was man nach der letzten Saison
1: gebraucht hat. Ja, das glaube ich auch. Also man merkt auch, dass sie das wirklich sehr befreit aufspielen. Ich meine, Miklabegrin wieder überragende Partie, zehn Parade, Quote von 40 Prozent, ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. Und die Wurfquote, wenn du dir die anschaust, 82, nee, 83 Prozent, das ist einfach nur brutal. Spielt aber auch einfach dafür, dass die toter in Stuttgart ja, zwar anwesend gewesen sind, aber nicht viel gehalten haben. Ähm, natürlich auch schwierig, muss man auch zugeben, wenn du immer wieder freie Gegenstöße auf dein Tor bekommst. Ähm, aber natürlich trotzdem, also da muss ein bisschen mehr kommen von Silvio Heinevetter und Miljan Vujovic, die ja beide das Potenzial haben, durchaus mal Spieler an sich zu reißen. Dann lasst du uns zum Abschluss der Bundesliga noch über das zweite Team sprechen also ein bisschen überraschend ohne Punktverlust dasteht, der HC Erlang ähm, sind aktuell Vierter hinter ja, den Löwen Magdeburg und Kiel, die auch alle Spiele bisher gewonnen haben, ja haben gewonnen ähm, knapp mit 3, äh, 32 zu 29 beim Hamm Westfalen haben jetzt also beide Auswärtsspiele bei den Aufstängern gewinnen können dem wir müssen sagen, es ist es sind keine klaren Siege, die sie feiern, aber sie gewinnen halt die Partien, was sie halt vielleicht in der Vergangenheit immer verloren haben, diese knappen Duelle gegen Mannschaften, die vielleicht ein bisschen schwächer sind und ich glaube, das ist so ein bisschen die, ja, die neue Qualität gerade so ein bisschen in Erlang
2: ja, und man muss schon sagen, dass sie trotzdem jetzt auch Gegner dabei hatten ähm, mit mit Wetzler, mit Göpping. Ähm die eben auf einem ähnlichen Niveau waren in der letzten Saison, die du dann auch erstmal schlagen musst. Vor allem das Spiel gegen Göpping war, finde ich, doch sehr deutlich und sehr souverän. Und auch jetzt hier dieses Spiel, das hätte deutlicher sein müssen eigentlich. Das ist wieder so ein bisschen das Ding, was Hamm gerne macht jetzt schon oder was man häufiger jetzt schon beobachten konnte in dieser Saison dass sie vor allem in der ersten Halbzeit so ein bisschen Probleme haben, ähm, ins Spiel zu kommen, offensiv vor allem. Ähm, da dann schon deutlich zurückliegen und dann in der Schlussphase nochmal so ein bisschen aufdrehen ähm, und sich aufbäumen. Auch da, ähm, in der 50. Minute kommt man nach einem 7 äh, Tore rückstand nochmal auf 3 zurück. Ähm, aber auch da, es ist dann eben... Deutlich einfach zu schwierig, dann da noch komplett das Ding zu drehen. Ähm, von daher hat es Erlang dann einfach sehr, sehr souverän und sehr gut gemacht und steht dementsprechend auch absolut zu Recht im Moment da oben mit dabei. Und ähm, ja, als nächstes geht es nach Leipzig. Wie gesagt, das ist eigentlich ein absoluter Pflichtsieg äh, in der Situation, in der Leipzig im Moment ist. Und auch danach Melsung, BHC, Minden. Das sind alles Spiele, die Erlang in der F Form momentan gewinnen kann und auch durchaus gewinnen sollte, ähm, dementsprechend, ja, das sieht, äh, sieht sehr, sehr gut aus und ich bin da, bin da sehr gespannt drauf, wie es weitergeht, aber ähm, sie machen auf jeden Fall einen sehr, sehr gefestigten und konstanten Eindruck vor allem und ähm, ja, das hat so ein bisschen gefehlt über die letzten Jahre und äh, ja, wenn das wenn sich das jetzt geändert hat, ähm, spricht das auf jeden Fall für eine, für eine erfolgreiche Saison.
1: Ja, definitiv. Ich bin auf jeden Fall für eine erfolgreiche Saison. Also von daher, ähm, ja, in Erlangen sieht es aktuell sehr, sehr gut aus. Ich glaube, Stefan Kretschmer hat gesagt, dass ihm das aufgefallen ist, dass vor allen Dingen der Olaf vor Stefan so, seitdem er mit dabei ist, dass man da ein bisschen konstanter auftritt. Ähm, wenn man sich genau weiter beobachten, wie es so in Erlangen läuft. Ja, man hat ja dort immer höhere Ziele und Cham diesem Jahr scheinbar so ein bisschen. Ja, ganz vorne da auf jeden Fall anknüpfen. Ja, dann machen wir jetzt hier eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück, sprechen dann noch über die Champions League Männer und Frauen und natürlich wollen wir natürlich auch über die Frauen sprechen und das, was in Dortmund denn dort passiert bei den Frauen, denn dort gibt es neue Entwicklungen, darüber wollen wir sprechen. Deswegen bleibt dran, hier bei Anruf, eurem Handballtalk. Ja, und damit sind wir jetzt zurück bei Anwurf, euer talk und wollen natürlich jetzt nochmal uns mit dem europäischen Wettbewerb beschäftigen, bevor wir dann auf die Bundesliga der Frauen zu sprechen bekommen. Tim, lass uns mit den äh, Herren anfangen, die ja letzte Woche angefangen haben. Mittwoch waren die ersten Spiele, dann Donnerstag ging es dann entsprechend weiter. Ähm, wir haben es schon erwähnt gehabt, Magdeburg gewinnt knapp 30 zu 28 gegen Dynamo Bukarest, haben sich ganz schön schwer getan, haben am Ende die Partie aber gewinnen können. Deutlich einfacher hat sich da äh, der, der TRW Kiel getan gegen Elverum. Drei, 36 zu 26, der klare Sieg dort. Also ähm, der THW ist wirklich aktuell gut in Form, wobei man auch sagen muss, ähm, ich glaube Elvorum, er braucht einfach noch ein bisschen Zeit, denn der Dakar der hat ja ein bisschen Umbruch gehabt. Und das hat meine Mannschaft schon angemerkt, dass dann auch die äh, Abstimmung nicht so ganz passen. Ja, vor allem
2: in der zweiten Halbzeit. Um, also man muss schon sagen, über ja, fast die komplette erste Halbzeit hat Elverum das eigentlich ganz gut gemacht, gut mitgehalten, das Spiel knapp halten können. Dann gab es noch ein 3-0 auf der Kieler vor der Pause, sodass man auf vier Tore wegziehen konnte. Und dann von da an ja ist man dann auch konsequent weggezogen. Das war das war wirklich sehr, sehr gut. Man hatte vor allem Tobias Gröndahl ganz gut im Griff bei zwei von sieben nur und auch drei Torvorlagen nur von ihm, der ja so ein bisschen der Entscheidungsspieler jetzt umso mehr ist als noch in der vergangenen Saison wo er ja noch ein paar äh, mehr namhafte Leute neben sich hatte. Ähm Dementsprechend aber ähm, ja, ansonsten Urush Borjas ähm, hat mir ganz gut gefallen äh, mit sechs Toren, bester Werfer bei, bei Elverum, aber ähm, ja, alles in allem wirklich eine souveräne Leistung der Kieler, die auch noch ein bisschen rotieren konnten, was denke ich mal auch ganz gut ist. Und ähm, ja, dementsprechend der der erhoffte Start in die in die Champions League Saison und ähm, von daher auch
1: vor allem natürlich
2: in der Gruppe, umso wichtiger ähm, dann so deutlich so ein Spiel äh, gewinnen zu können.
1: Ja, definitiv. Ich meine, die deren Gruppe ist ja nicht die Todesgruppe und dass man da direkt dann was fürs Dorfverhältnis gut tun kann, umso besser. Er hat auch direkt der T äh, Barcelona gemacht mit 35 zu 28 in Sergit gewonnen. Und wenn wir überlegen, wie schwer es eigentlich ist, dort zu gewinnen, ist das schon wirklich ja, sehr, sehr beeindruckend wie sie dort aufgetreten sind. Ansonsten ja eigentlich fast standesgemäße Siege. Plotsch gewinnt gegen Porto. Ähm, Aalborg besiegt äh, äh, Zeljev 36-32. Ähm, Veszprem gewinnt auch das direkte Duell mit äh, Paris, die sich noch ein bisschen schwer getan haben. Hat man auch einfach gesehen, dass sie da recht so ein bisschen Probleme haben, ein bisschen Verletzungssorgen. Also von daher ähm, ja bei den Herren, sagen wir mal so, keine größere Überraschung. Tim, lass uns zu den Frauen kommen, denn da müssen wir über... Ja, die SG BBM Bietigheim sprechen, die ja ihr zweites Spiel hatten. Und schwierigen Gegner FTC, ne, wenn man zu erinnern, ist einer der Top-Mannschaften im europäischen Handball. Ja, 40 zu 20. Also ich glaube, wenn du darauf gewettet hättest, du wärst, glaube ich, richtig reich geworden. Denn dass sie mit 20 Toren diese Partie gewinnen, ich glaube, damit hätte gar keiner gerechnet. Das war sowas von beeindruckend, wie sie dort gespielt haben. Einfach, da kann man nur den Hut vorziehen vor dieser Leistung.
2: Ja, also das war ein absolutes Ausrufezeichen. Ähm, letzte Woche gegen Most natürlich auch schon deutlich gewonnen, aber ähm, das ist wahrscheinlich der mit Abstand schwächste Gegner in dieser Gruppe. Dementsprechend war das auch standesgemäß. Und umso interessanter war es natürlich zu sehen, wie, wie sie gegen äh, ein Team wie FTC, die in der Vergangenheit ähm, zwar häufig dann auch eher früher in der K.O.-Phase ausgeschieden sind, aber durchaus das Potenzial ja eigentlich haben, ähm, zumindest mal das Viertelfinale zu erreichen. Ähm, und... Ja, also, die so deutlich zu schlagen, so klar vorzuspielen, ähm, das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend. Zur Pause schon 18 zu 9 in Führung gewesen. Ähm, man konnte sich eigentlich direkt von, von Beginn an absetzen. Nach 15 Minuten lag man mit 8 zu 3 in Führung. Also, ja, das war eine absolute Machtdemonstration. Äh, Julia Meindhoff, 9 Tore, 3 Vorlagen, beste Spielerin äh, auf Bietigheimer Seite. Ähm, Kelly Dulfer auch 7 Assists. Also, ja, sehr, sehr stark. Dazu im Tor Melinda Schied Figura, 16 Paraden, 53%-Quote, auch das ist natürlich absolut verrückt und ähm, ja, also das ist schon echt ein klares klares Statement, ähm, Das mit Bietigheim absolut zu rechnen ist, auch gegen Teams, die schon jahrelang jetzt in der Champions League aktiv sind, ähm, da brauchen sie sich echt vor keinem verstecken und ja, also das ist schon echt wirklich, wirklich beeindruckend, ähm, ich glaube jetzt der 58. Äh, Sieg wettbewerbsübergreifend in ja. Folge, ähm, ja, also da ist, ist es wirklich verrückt und wie stark dieser Kader zusammengestellt ist über die letzten Jahre, ähm, wie gesagt, man, man wusste es letzte Saison schon, dass es eigentlich ein Champions-League-fähiger Kader sein sollte, aber dass dieser Kader jetzt so auftritt, das ist schon echt äh, einfach einfach sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, absolut beeindruckend. Also das, das kann ich nur, kann ich nur zustimmen. Also das habe ich überragend. Auf der anderen Seite bei FTC haben wir uns angucken: Emily Bölk drei von elf, nur die Quote. Alisa Stoller hat keinen einzigen Wurf gehabt, auch relativ wenig Spielzeit bekommen. Muss man auch mal gucken, wie das bei ihr weitergeht. Also da muss sie auch gucken, dass sie dort regelmäßiger Spielzeiten bekommt, damit das natürlich auch dann der deutschen Nationalmannschaft hilft. Aber ja, das war, also, ich war absolut beeindruckt. Ich war ich bin aus dem Staunen ich bin rausgekommen. Ich glaube, so kann man das ganz, ganz gut äh, beschreiben, was sie dort abgerissen haben. Also wirklich überragendes Spiel, ähm, das muss man sagen. Dann gab es auch noch andere deutliche Spiele natürlich in der ja, an dem Wochenende das wir auch nicht außer Acht lassen, klar, also ja, zum Beispiel mal gucken, Odense gewinnt klar gegen Mosch, der hat es schon erwähnt, Mosch wahrscheinlich das schlechteste Team, 41 zu 22, also auch da ein deutlicher Sieg, auch Gjör mit einem überragenden Spiel, 44 zu 25 gegen Belen Yenesi im türkischen Verein, also auch da deutlich und auch Storma mit 37 zu 13 gewinnt sie gegen Lokomotive Zagreb, also auch da wirklich ein sehr, sehr krasses Ergebnis, was natürlich da auch schon, äh, ja, manchmal so also ein bisschen für Fragezeichen sorgt, äh, inwieweit da auch die Teams dann wirklich auch noch die Qualität besitzen, aber äh, in dem Fall, also bei F.C.C. und äh, ja, Bietigheim, eigentlich, ne, eigentlich zwei Top-Mannschaften, dass das so deutlich ausgeht, also wirklich, da kann man einfach nur den Hut vorziehen. Dann lasst uns äh, auf die Bundesliga zu sprechen bekommen und dann natürlich erwähnen, dass äh, ja, Bietigheim das Spiel gegen Weiblich klar gewonnen hatte, das Derby 44 zu 23, also auch da wirklich, ja, ein absolutes Feuerwerk abgebrannt. Ich glaube, so kann man es wirklich relativ gut beschreiben, Tim, äh, wenn man uns, uns das anschauen. Dann lass uns hier mit den Spielen vom Wochenende beschäftigen, die so ein bisschen knapper vielleicht einfach gewesen sind und dann den Blick werfen. Besonders Partie zwischen Bayern 04 Leverkusen, und dem Vorfeld Oldenburg. Wir erinnern uns Oldenburg, hat das, das erste Spiel der Saison deutlich verloren, 18 zu 35. Aber sie haben sich gefangen, haben das Richtige drausgezogen, obwohl sie ja eigentlich schweren Verlust äh, haben. Gewinnen sie gegen Leverkusen äh, mit 31 zu 29 und feiern einen ganz, ganz wichtigen Sieg.
2: Ja, das ist wirklich ähm, auch hier sehr, sehr stark von von Oldenburg, dass sie trotz der Verletzungsprobleme, trotz dünnen Kaders ähm, hier dieses Spiel dann retten über die Zeit. Ähm, alles in allem haben sie es wirklich, ähm, nachdem Leverkusen ein bisschen besser reingekommen war, ähm, gut gut absolviert. Ähm, ja, also auch da hat man sich nicht so nicht aus der Ruhe bringen lassen, als Leverkusen dann noch mal rangekommen ist oder immer mal wieder im, im Spiel rangekommen ist, hat man dann immer einen Lauf setzen können, ähm, ist dann davongezogen auf 17 zu 13, auch auf, auf 25 20, ähm, auch da kam Leverkusen dann nochmal auf ein Tor heran, aber ähm, ja, Toni Luisa Rein Reinemann hat dann das äh, Ding auf 31 29 gestellt und ähm, ja auch sie mit zehn Toren die die beste Torschützin ähm, sehr sehr gut und dementsprechend ähm, ja durchaus überraschend ähm, der, der Sieg ähm, aber ähm, absolut wichtig für Oldenburg ähm, dass man da auch selber sieht dass man eben mithalten kann mit den Teams die da ähm, ja durchaus auch unten drin stehen können ähm, am Ende der Saison und dementsprechend ja wie gesagt sehr sehr wichtiger Sieg für für Oldenburg und ähm, sehr, sehr starkes Spiel. Als nächstes geht es gegen Union Halle Neustadt, die bisher noch ohne Punkte sind. Also ja, mal schauen, ob sie da den positiven Trend jetzt weiter fortsetzen können.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, Toni Luisa Reinemann, tolles Spiel gehabt. 10 von 13, also eine ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen, die Verantwortung übernommen. Ich meine, Katrin Bichelmeier, der ja ausfällt mit der Kreuzbandverletzung. als ist sie davon weggegangen, hat er wirklich eine gute Leistung gezeigt und dann auch dafür gesorgt, dass man ja, sich den harten Sieg feiern können. Und muss man auch sowieso sagen, eine gute Woche eigentlich. Da hat ja auch Andreas Lampe, der eigentlich ja, wechseln sollte nach Melsung. Ja, aktuelle Geschäftsführer wird jetzt doch bleiben. Man hat sich da nachdem er wohl die ersten Gespräche und auch die ersten, ja, also, er immer so ein bisschen mit kennengelernt hat oder noch die ersten finalen Gespräche gemacht hatte, dann auch in seiner Funktion, die er dort einnehmen sollte in Melzo, hat irgendwie festgestellt, das passt nicht so ganz. Deswegen ist er zurückgekommen mit und dann auch die Umstrukturierung in, in dem Verein begleiten. Wir mal sehr gespannt, wie das dann dort weiterläuft, aber natürlich trotzdem dadurch jetzt eine gute Woche aus Sicht der Oldenburgerinnen die da wirklich ja zwei wichtige Erfolge haben, einfach und eine auf der Platte und eine abseits davon. Dann lass uns ja zu ja, deutlicheren Ergebnissen so ein bisschen kommen, äh, wenn wir uns das mal anschauen und zwar den Thüringer hat sie jetzt schon gewinnt, der Gegner letzte Woche, ja, sie hatten Buxtehude zu Gast, wo man ja denkt, okay, Buxtode, ne, natürlich ein Umbruch im Kader natürlich mit dabei, haben aber einen guten Auftakt gefeiert, mit äh, 27 zu 24 gewonnen gegen Blomberg, aber ähm, ja... Jetzt hatten sie keine Chance gegen die Thür Thüringer sie 28 zu 19, da lief überhaupt nichts zusammen, Tim.
2: Ja, das ähm, war auch schon relativ schnell entschieden, dieses Spiel, also der THC übernahm da relativ schnell, das Zepter lag mit 8 zu 2 und dann auch mit 16 zu 9 schon zur Pause vorne, Ähm, und danach auch direkt nach der Pause ein 4-0-Lauf, also ein 20-9 kurz nach der Pause, ähm, dementsprechend ungefährdet war, war der Sieg. Ähm, natürlich auch ein besonderes Spiel für Annika Lott zum Beispiel, die ja aus Buxtehude gekommen war, ähm, mit 7 von 8, dazu 4 Assists, äh, die überragende Spielerin in diesem Spiel. Ähm, und ja, also das war, das war auch auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr gute Leistung vom THC. Zweiter Sieg im zweiten Spiel. Ähm, ja, auch da äh, bisher offensiv auch gut aufgetreten, defensiv ebenfalls. Also, das sieht, das sieht schon sehr, sehr stark aus. Und wie gesagt, also auch wenn Buxtehude gerade in dem, dem beschriebenen Umbruch sich befindet, ähm, musst du dann erstmal so souverän und so konsequent dieses Spiel dann bestreiten. Und äh, von daher, ja, das war schon, war schon sehr, 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 sehr beeindruckend.
1: Ja, definitiv, absolut beeindruckend, was sie dort gezeigt haben und äh, ich meine, es kann natürlich auch schon ganz, ganz wichtig sein im direkten Kampf um Europa, um den zweiten Platz dann. Also von daher, da kennt man einen ganz, ganz wichtigen Sieg dort definitiv mit. Ja, dann würde ich sagen, hier machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück und sprechen dann natürlich auf jeden Fall über die weiteren Partien vom Wochenende und natürlich über das, was beim BVB passiert ist. Wir haben es ja schon letzte Woche erwähnt gehabt, dort gibt es zwei Spielerinnen, die gerne äh, gehen wollen, haben hohe äh, ja, hohe äh, Anschuldigungen äh, äh, gegenüber ihrem Verein gemacht und da äh, gibt es jetzt neue Entwicklungen. Deswegen wollen wir drüber sprechen, euch darüber in halten. Deswegen solltet ihr dranbleiben, hier bei Anwurf, eurem Handballtalk. <lacht>
2: Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was,
0: Doc?
1: Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, dann lass uns Tim auf weitere Ergebnisse zu sprechen bekommen. Und bevor wir uns mit den Dortmunderinnen beschäftigen wollen, lass uns den Blick werfen auf die HSG bromberg Die haben ihr Heimspiel gewinnen können gegen Tuss Metzingen 29 zu 27 in einer wirklich ja, engen Partie wo es hin und her ging, haben sie am Ende den, ja, die Oberhand behalten können, vor allen Dingen die Tizia Quiz 10 von 13 und auch Marina Marien, 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 Marie Michalschek mit 8 von 13, also wirklich ganz, ganz wichtige äh, Rollen dafür gewesen, dass die Partie gewinnen konnten sowieso ja die beiden besten Spielerinnen dieses Vereins und äh, haben das eindrucksvoll Beweis gestellt und äh, ihr Team zum Erfolg geführt. Ja, und die haben halt immer wieder Moral auch bewiesen,
2: ähm, nachdem Metzing eigentlich besser in die Partie gekommen ist, ähm, mit 6 zu 2 in Führung lag, da konnte dann Blomberg auf 6 zu 7 dann stellen, ähm, dann war Metzing wieder auf vier Tore weg, ähm, zur Pause konnte man das sogar komplett drehen, da lag Blomberg dann mit äh, zwei Toren vorne und ähm, ja, auf der anderen Seite auch Metzing, kam trotz vier Tore Rückstand in der zweiten Halbzeit dann nochmal auf ein Tor heran. Da blieb äh, Blomberg dann am Ende aber cool und ähm, konnte eben diesen, diesen Vorsprung dann am Ende über die Zeit bringen. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, sehr, sehr wichtiger Sieg für Blomberg, ähm, die auf jeden Fall zeigen, was in der Mannschaft steckt. Ähm, wir haben es schon gesagt. Also wenn es muss viel zusammenpassen, ähm, damit sie oben ähm, durchaus auch vielleicht ein Wörtchen mitreden können, aber wie gesagt, ähm, ja gegen Metzing zu gewinnen, das ist auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt. Das war, das war wirklich sehr sehr gut und ähm, von daher, ja, das äh, das war auch wie gesagt auch vor allem die, die Art und Weise, wie sie das Spiel dann gewonnen haben, ähm, ist schon auf jeden Fall sehr 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 stark.
1: Ja, definitiv sehr sehr stark. Das können wir auf jeden Fall ähm, ja so so festhalten, glaube ich. Also das war was sie gut gespielt haben. Haben auch natürlich die Fehler genutzt. In Metzing 20 Fehler, äh, 20 technische Fehler ist eigentlich viel zu viel und deswegen hat man es auch gemerkt. In Einzel mit Re Rebecca Nielsen, eine gute Tore in der zweiten Halbzeit 11 von 45,8 Prozent. Also wirklich ein tolles Spiel dort gehabt, aber das hat man einfach aufgrund von Unkonzentriertheiten halt im Angriff nicht so nutzen können. Deswegen äh, ja, feiert hier Blomberg den Sieg und dann lass uns Tim auf das Spiel zu sprechen kommen, was wahrscheinlich im Vorfeld viele äh, spannend erwartet hatten. Ähm, Lecker-Sulm gegen Dortmund, am Ende gewinnt Dortmund 38 zu 25, also ein klarer Sieg, vor allem in der zweiten Absatz, haben richtig absetzen können. Ähm, aber natürlich uns, also lassen wir uns nur mit dem Sportlichen beschäftigen. Ähm, ja, Überragend von, von der ganzen Mannschaft, wie sie dort gespielt haben und äh, das war Jahresende heute 12 Paraden, 40% Quote und auch ansonsten waren sie wirklich sehr, sehr konsequent in ihren Aktionen.
2: Ja, und auch da von Beginn an wirklich direkt da, ähm, 5 zu 2, 9 zu 3, 13 zu 5, also das sind schon Zwischenstände, das hätte ich nicht unbedingt so erwartet. Und ähm, vor allem, wie gesagt, mit der Gesamtsituation, die im Moment äh, für Unruhe sorgt und die die so äh, um den Verein und um die Mannschaft herum herrscht, ähm, umso beeindruckender ist es wirklich, dass sie hier so konsequent auswärts dieses Spiel gegen einen Gegner gewinnen und dominieren, ähm, der sich wirklich gut verstärkt hat, ähm, natürlich sich auch noch finden muss, aber auch beim BVB gab es einen großen Umbruch, dementsprechend ähm, kann man das, glaube ich, ganz gut auch vergleichen. Und ähm, ja, von daher, das ist schon, schon ein absoluter ähm, Statement-Sieg gewesen, dass man eben ganz klar sagt, wir sind die zweitbeste Mannschaft in Deutschland auch weiterhin. Ähm, und ähm, ja, das äh, ja, gilt es auf jeden Fall zu, zu beweisen. Und ähm, bisher machen sie das sehr, sehr gut. Ähm, ja, Alina Greisels, 8 von 10, 5 assists. Dana Blackmann auch mit 8 von 10. Ähm, für sie ja auch ja, nach einer langen Verletzungspause. Ähm, sehr, sehr schön, dass sie da wieder in Form kommt. Ähm, und dementsprechend, ja, das war also ein absolut absolut starker äh, starker Erfolg, sehr, sehr gut. Von Dortmund sehr, sehr beeindruckend, wie gesagt, vor allem mit der äh, Gesamtsituation im Verein, wenn man das, das Ganze auch noch darauf äh, bezieht.
1: Ja, böse Zungen würden ja jetzt behaupten, wir, sie waren befreit. Ähm, das wie gesagt, wie gesagt will gesagt, wollen das behaupten, denn wir dürfen nicht vergessen, dass die aktuelle Situation, das ist schon angesprochen, Tim, keine einfache ist in Dortmund. Sie sind ohne André Fuhr angereist, dem ja heftige Vorwürfe gemacht werden von Nicht nur von den zwei Spielerinnen, die aktuell ja im Fokus stehen, das sind in dem Fall ja Mia Schocke und Amelie Berger, sondern es soll darüber hinaus noch 20 weitere Spielerinnen geben, die Vorwürfe gegenüber André Fuhr hervorgebracht haben in einem zweiten Gespräch oder das rausbekommen sein. Jetzt ist es zumindest so, man hat am Sonntag gesagt, dass... Ähm, ja, man die die beiden Spielerinnen äh, ja sofort mit sofortigen gehen dürfen, also Schocke und Berger dürfen den Verein sofort verlassen. Da hat man sich dann noch jetzt zu, zu entschieden, die außerordentlichen Kündigungen zu akzeptieren? Ähm, trotzdem, wenn man das auch so liest, was dann auch Andreas Heyermann, der Abteilungsleiter dazu sagt, wie man kann Reisen nicht aufhalten und so weiter, da frage ich mich, ob man die Ernst der, den Ernst der Lage dort in Dortmund wirklich verstanden hat, weil die Vorwürfe sind sehr schwer es sind nicht nur die Zweispielerinnen und ähm, dann sowas zu sagen, ich glaube, da geht es nicht nur um den Kopf von Andre Fuhr, sondern auch Heiermann dürfte nach den Aussagen auch zumindest mal äh, ja, darüber gesprochen werden, ob er noch richtig auf der Position ist.
2: Ja, ähm, also generell ist glaube ich der ähm, aktuelle Bericht oder Artikel bei streckspiller.com, ähm, ganz lesenswert, äh, wo eigentlich so ein bisschen die gesamte Situation mal aufgedröselt wird, auch ähm, mit dem, was eben so auf dem Tisch liegt. Ähm, Zumal also auch ganz, ein,
1: ganz wichtig, dass du dann auch da alles lesen kannst, weil die rohen Nachrichten sind ja immer alle nur Artikel. Genau. das heißt, du kannst gar nicht so genau lesen.
2: Genau, ähm, auch das äh, ist da sehr, sehr gut ähm, und sehr, sehr wichtig, vor allem bei, bei so einem Thema. Also, zum, also es soll um den Aufbau von Abhängigkeitsverhältnissen ausnutzen, einer Machtstellung sowie, sowie psychischer Gewalt gehen. Mehr als 20 Spielerinnen und andere Personen aus dem Profi-Handball hätten gegenüber BVB-Trainer André Fu ähnliche Vorwürfe erhoben. Nachdem auch ähm, ja, ähm, die ersten Meldungen kamen, dass eben die BVB-Spielerinnen die beiden ähm, kündigen wollen würden, ähm, Gab es auch mehrere Posts von Leuten auch aus der Branche, ähm, die ja äh, relativ deutlich äh, ein Tätermotiv, äh, sage ich mal, da auf andere fuhr ähm, abgelichtet haben. Ähm, ja, und ich sage mal so: Diejenigen ähm, sollten, wenn sie keine ähm, keine genauen Beweise dafür haben, würden Sie es wahrscheinlich nicht machen, weil Sie genau wissen, dass, dass man sich das absolut nicht leisten kann. Ähm, dementsprechend, ja, ist es schon eine sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, jetzt hat man, jetzt war wie gesagt, nicht dabei ähm, in Neckarsulm. Ähm, man hat aber auch gesagt, dass er noch nicht, also, dass er nicht irgendwie suspendiert ist oder sonst was, ähm, sondern es ist einfach eine, eine Situation, die Situation so ergeben hat und man das gemeinsam entschieden hat. Ähm, ja, auch da das Thema wird noch nicht vorbei sein, das sollte auch nicht vorbei sein, das muss aufgeklärt werden, auch wenn man sich ähm, darauf verständigt hat, ähm, jetzt in diesem letzten Gespräch, wo dann eben auch der Kündigung stattgegeben wurde, ähm, dass man eben Stillschweigen vereinbart hat über äh, interne Sachen oder über, über dieses Thema. Ähm, aber gut, ähm, ich sag mal so, für diejenigen, die, die Ähnliches vorwerfen, gilt es ja nicht. Dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht dann in den nächsten Wochen noch mehr ans Licht kommt. Ähm, ja, also das ist schon eine Situation, die sehr schwierig ist. Dazu André Fuhr, ja auch ähm, Trainer der DHB-Juniorinnen ähm, der U19, ähm, U20, ähm, auch da bin ich gespannt, wie, wie man da reagiert, ob man da reagiert, was da passiert, ähm, ob da was passiert. Ähm, auch die Handball-Bundesliga der Frauen hat, hat ja bisher dazu auch noch nichts äh, irgendwie verlauten lassen. Ähm, ja, also das, das wird auf jeden Fall noch einige Wochen ähm, ein Thema bleiben und wie gesagt, ich bin, bin gespannt, wie, wie Dortmund jetzt reagiert, was passiert mit ihm. Ähm, also ja, es bleibt, bleibt sehr, sehr interessant und Gut, also zu, zu den Kündigungen, ich glaube, alles andere wäre auch einfach nicht tragbar gewesen. Also was, was soll man sonst machen? Also die, entweder die beiden sitzen quasi die Saison aus, was du halt auch eigentlich nicht machen kannst, vor allem, weil es eben zwei Nationalspielerinnen sind. Ähm, auch da ja, wäre das für, für alle Beteiligten, glaube ich, äh, ein absolutes Worst-Case-Szenario. Und ähm, auch da natürlich gespannt, wo es die beiden jetzt hinzieht. Ähm, also, ja, das ist schon, schon einiges, was, was da so mit was mitschwingt äh, und in den kommenden Wochen sich entwickeln wird.
1: Ja, also das ist schon, es ist wirklich, es sind wirklich sehr, sehr harte Anschuldigungen und ich glaube auch, dass man das nicht so einfach ähm, ja, weg wegschweigen kann. Ich glaube, das geht einfach nicht, ähm, sondern man muss da wirklich dann auch offen drüber kommunizieren und dann auch die Fehler, die, oder die Probleme, die dort angesprochen worden sind, dann auch wirklich dann auch aufklären aus Dortmunder Sicht, weil sonst wirst du halt auch keine Spiele halten können. Und ich, wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche eigentlich gesagt. Ich glaube, dass Andre Fuhr ist, aber ich muss da wohl meine Aussage revidieren. Denn scheinbar ist es wirklich Andre Fuhr. Also da bin ich auch ganz ehrlich, da hatte ich auch eigentlich ein anderes Bild von ihm, klar. Ich wusste, dass er lauter ist, jemand, der auch emotional an der Seitenlinie ist, aber dass er, dass er diese Vorwürfe, die da im Raum stehen, das ist ja, ich meine, das ist ja nicht einfach ein, zwei Leute, sondern wenn es über 20 Personen sind, dann sagt das ja relativ viel. Also, ähm, ich denke, da können es dann auch in dieser Woche, also jetzt in der kommenden, also in der laufenden Woche da vielleicht auch wirklich zu personellen Veränderungen kommen beim BVB, denn wenn man ganz ehrlich sind, diese, Vor also diese Vorwürfe stehen im Raum und die einfach so bedingungslos aufzuklären, wird wahrscheinlich nicht möglich sein, ohne da personelle Konsequenzen zu ziehen und das wird wahrscheinlich dann den Trainer erwischen, zumal wenn das wirklich so stimmt, dann ist er halt auch nicht mehr tragbar, weder für den BVB noch für den DAB. Also von daher wird das da sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie es dort in äh, Dortmund weitergeht. Ähm, ja, die beiden Spielerinnen werden wohl nach Neckarsulm gehen. Heißt es wohl, wir mal gespannt, äh, inwieweit sie dann relativ schnell auch den neuen Verein finden. Wäre natürlich auch für sie ganz wichtig, dass sie dich dann auch direkt auf den Sport konzentrieren können und dann sich nicht ja dann noch so viele äh, negative Gedanken bekommen oder so, dass man da guckt, dass sie dann auch schnell wieder ins Spielrhythmus reinkommen. Tim, lass uns mit den restlichen Sportlichen weiter wieder machen. Haben wir noch zwei Spiele vor uns, die auch relativ knapp gewesen sind? Wenn wir uns anschauen, die Flames von SHS Benz im Auerbach gewinnen knapp gegen Hallo Union Neustadt äh, 26 zu 24. Das war wirklich wieder ein Kampfsieg und ganz, ganz wichtige Punkte, die hier die Flames einsammeln.
2: Ja, das, äh, das war definitiv äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, Lisa Friedberger mit äh, sieben Toren da vorangegangen, auch Lili Holste mit 5 und 5, sehr, sehr gut. Ähm, eine sehr sehr gute Leistung gebracht ähm, auf die Platte gebracht und ähm, ja das war eigentlich ähm, es war ein bisschen bitter für Halle Neustadt ähm, die in der Mitte der ersten Halbzeit so ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben haben ähm, mit einem 7 zu 0 lauf den Benzheim hatte aus dem 4 zu 7 dann 11 zu 7 zu ihren Gunsten machen konnten und von da aus ja, so ein bisschen die, die Partie im Griff hatten, dazu zwölf, äh, zwölf Ballverluste, äh, allein in der ersten Halbzeit für Union. Ähm, ja, so, so verlierst du dann eben so ein kinnabes ähm und dementsprechend ähm, auch wenn man zur Pause nochmal ausgleichen konnte, ähm, muss man dann sagen, es sind einfach zu viele Fehler gegen, gegen Bensheim, ähm, die, die darfst du dir dann nicht leisten und dementsprechend äh, ja, wirklich eine, eine gute, eine konsequente Leistung, die Bensheim da den, die zwei Punkte gebracht haben.
1: Ja, definitiv, das haben sie da sehr gut gemacht, indem sie ein bisschen gebraucht haben. Lass uns auf das letzte Spiel zu sprechen Wir kommen vom Wochenende, ähm, Bad Willung-Weipers gegen äh, Sachsen-Zwickau. Ja, Duell im Tabellenkeller und das war wirklich spannend bis zum Schluss, so kann man es gut beschreiben, 29 zu 28 gewinnen am Ende die Hessin. Ähm, ja, das war das war wirklich ein Fight, nachdem sie da, da hinten raus noch geführt hatten, mussten sie nochmal ganz schön bibbern, da sie in den letzten zweieinhalb Minuten kein Tor geworfen haben. Aber am Ende ja, läuft halt Zwickau, die Zeit weg, sodass sie ja dann ohne Punkte dastehen.
2: Ja, es ist einfach ein bisschen bitter gewesen für, für Zwickauer. Zunächst die Anfangsphase, die man so ein bisschen verschlafen hat, wo man dann direkt mit 4 zu 8 zurückliegt, ähm, kann dann mit einem 5-0-Lauf das Ding, äh, das Ding wieder drehen. Ähm, dann auf der anderen Seite kam Bad Wildung dann wieder in Be besser in die zweite Hälfte, kann sich dann bis zur 50. Minute auch auf fünf Tore absetzen und ja, kann eben von diesem Polster dann ein wenig profitieren ähm, in der Schlussphase, wo es dann wieder offensiv ein bisschen Schwierigkeiten gab und äh, ja, Annika Ingenpass in in mit zehn Toren, die die beste Torschützin an diesem Nachmittag und ähm, ja, das ist dann sehr, sehr äh, sehr, sehr bitter eben für, für Zwickau, dass man hier nicht wenigstens einen Punkt mitnehmen konnte, vor allem natürlich gegen dann ähm, durchaus direkten Konkurrenz da auch unten drin. Aber ähm, ja, das ist äh, das sind eben so, so diese Spiele, wo du dann deine Chancen einfach nutzen musst. Ähm, klar, positiv kann man rausziehen, dass sie immer wieder zurückgekommen sind. Aber ja, sie müssen halt in den nächsten Spielen vor allem in den direkten Duellen drauf drauf achten, dass sie eben nicht in diese Situation kommt, dass sie sich zurückkämpfen müssen, das ist ganz klar. Ähm, ja, als nächstes geht es gegen Blomberg, dann nach Thüringen, ähm, das sind schon, ja, zwei, zwei sehr, sehr schwierige Aufgaben für, für Sachsen-Zwickau, ähm, deswegen, ja, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig gewesen, hier wenigstens einen Punkt mal mitzunehmen, ähm, damit man ein bisschen, ja, was, was hat, was zählbares, aber gut, so, so bleibt es äh, bei null Punkten. Ähm, aber gut, wir sind, ja, wir sind ja noch früh in der Saison.
1: Genau, wir sind noch früh in der Saison. Also von daher, da ist noch alles möglich. Aber wie gesagt, da hätte man schon mal einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg mitnehmen können. Am Ende, ja wie gesagt, Jim hat ohne Punkte dann da. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Rezension da, gerne fünf Sterne bei iTunes oder Spotify, aber auch gerne eine konstruktive Klick, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Möchten möchte uns nochmal entschuldigen für meine schwache Stimme und etwas schlechtere Mikroqualität bei Tim. Wir hoffen, dass es dann nächste Woche wieder besser ist, dass ich gesund bin, dass das Tim mir wieder auch das richtige Mikrofon mit dabei hat. Das wird dann alles gut werden wieder, ähm, da werden wir auf jeden Fall dann wieder bessere Qualität euch liefern, Soundqualität. Und dann ja, äh, solltet ihr uns auf jeden Fall weiterhin folgen, bis dahin Facebook, Twitter, Instagram, auf jeden Fall die Möglichkeiten uns dort zu folgen, uns zu schreiben, über die aktuellsten Entwicklung auf dem Laufenden zu bleiben und ähm, ja, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf euer Mann Von 0 auf
0: 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral, alles super. Aral. Alles super.